0: Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Twitter qui porte à droite et qui ne sait même pas pourquoi. Euh, sous ce titre étrange se cache un article, même plein d'autres articles ce matin. On va discuter de l'actu tech. Nous sommes le lundi 25 octobre 2021 et on démarre tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé. On remercie déjà Camille qui a renouvelé son abonnement. Six mois d'abonnement, merci beaucoup et bonjour à toi Camille. <coughs> bonjour à tous, ça commence à se remplir doucement du réveil ce matin manifestement en France, mais on va se réveiller en douceur. De quoi on va parler ce matin On va regarder ça tout de suite ensemble en attendant les retardataires. On va... Eh ben, j'ai pas branché mon iPad. <rire> ça commence bien. Ça commence bien. Hop. Je branche mon iPad. Ça ira beaucoup mieux, j'espère. Hop. Ah, oh, le fel. Ouais, il pleut. Quel temps pourri. Allez, de quoi on va parler ce matin euh, on va parler de Twitter, qui est l'admet, qui amplifie plus la droite française que la gauche. Et oui, un article politique tech, comme vous les aimez. Euh, on parlera également toujours politique, euh, politique tech, pardon. Plagiat, usurpation d'identité, hack, le réseau social de Donald Trump est attaqué de toutes parts. On avait parlé vendredi de l'arrivée de ce réseau social. On va parler également de Facebook qui va embaucher 10 000 personnes en Europe pour l'aider à construire son métavers. Euh, on parlera également du MacBook 16 M1 Max qui aura droit à un mode haute performance, comme s'il n'avait pas déjà des... Il n'était pas déjà haute performance, justement. On parlera un petit peu de ça. Euh, on parlera également de n'achetez pas une carte Pokémon montrant votre QR code de votre passe sanitaire. On vous expliquera pourquoi. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant. C'est les 20 ans de l'iPod. Et justement, je vous montrerai... J'essaie de le, de le cacher un petit peu. On me montrera un prototype assez dingue de l'iPod qui date d'il y a 20 ans. Voilà pour les articles du jour, j'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres, comme vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas de sponsors ce matin, donc les sponsors, c'est vous, hein on compte sur vous les contributeurs, si vous voulez renouveler votre prime ou prendre un sub chez nous, eh ben ça nous aide, ça nous aide notamment pour payer, puisque l'argent des contributeurs est exclusivement utilisé pour aider à payer les salaires et les traites de ceux qui travaillent pour la chaîne, la chaîne principale, et nos lives, bien sûr. Euh, donc, voilà, voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, Pulse, pour son Prime, deuxième mois d'abonnement, v FR06, pour son septième mois d'abonnement, Fougère40, pour son douzième mois d'abonnement, Polaire pour son dix-neuvième mois d'abonnement. a ça régale ce matin. Merci beaucoup aux contributeurs. Allez, on démarre tout de suite. Avec un bon article, euh, bah non, je vais peut-être lancer le Kawa, ça serait bien de lancer le Kawa Jérôme dans l'ordre, je vais lancer le Kawa. Et donc, bah vous comprenez que ce matin je suis un peu. Waouh wow, J'oublie de brancher l'iPad, tout va bien. Qu'est-ce que ça ça fout là sur la table C'est quoi ce bazar Allez, on démarre. On démarre avec un article tech politique. Alors les gens qui me disent oui, mais il faut pas parler de politique, on est ici pour parler de tech. eh ben blanc, on est en plein dedans. Hein. Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche. C'est un article de Numérama. Vous constaterez que ce matin j'ai pris beaucoup d'articles chez Numérama. Il y a des matins comme ça. Hein. C'est Numérama qui a fait tous les articles intéressants. C'est pas facile les articles du week-end parce que on a moins de news quand même le week-end. Mais là ils ont sorti. Qu j'ai quatre articles. Je vérifie. Ouais, j'ai quatre articles de Numérama euh, aujourd'hui. Euh, Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche. Twitter a publié une très longue étude rare sur la portée des messages publiés, dans, pardon, publiés par des personnalités politiques en fonction de leur parti dans toute l'Europe. Le constat est édifiant. Dans quasiment tous les pays étudiés, étudiés, la droite est bien plus amplifiée que la gauche. Et le réseau social ne sait pas pourquoi. C'est un peu inquiétant. Euh, C'est le résultat d'une longue étude de 27 pages publiée par Twitter le 21 octobre 2021, intitulée « L'amplification algorithmique de la politique sur Twitter », dans laquelle six, chercheux, six chercheuses et chercheurs ont analysé deux éléments. 1. La publication des élus et des élus ES et des élus et des élus politiques dans sept États le Canada, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et la deuxième chose qu'ils ont analysé, c'est les publications concernant des sites d'information orientés plutôt à gauche et plutôt à droite. Alors, petit rappel ce que vous lisez sur Twitter, en règle générale, ce n'est pas ce qui est publié sur Twitter au moment où c'est publié. Par défaut, Twitter est réglé sur un algorithme. Un algorithme qui vous recommande des contenus susceptibles de vous intéresser. Et on parle beaucoup de ces algorithmes, parce que ces algorithmes partent d'une très bonne intention, on va dire, c'est de vous montrer plutôt des choses qui vous intéressent. Au lieu que vous ayez à farfouiller... Dans, dans Twitter pour trouver Twitter, Facebook et tous les autres qui ont des algorithmes comme ça de recommandation, au lieu que vous ayez à fouiller pour trouver du contenu parce que vous n'avez pas, pas que ça à faire dans la journée, eh bien, tous ces algorithmes vont vous recommander du contenu susceptible de vous intéresser. Comment fonctionne cet algorithme Cet algorithme, il y a plein de choses qui prend en compte, dont vos précédents clics, vos précédents tweets qui vous êtes, ce qui vous a intéressé avant, ce sur quoi vous avez réagi, ce qui intéresse le monde, les trending topics, euh, ce qui a généré de la réaction aussi, et tout ça, il compile tout ça, voilà, ça c'est le bruit d'un algorithme qui compile, euh, il compile tout ça et pff, <rire> il vous présente devant les yeux ce qui est susceptible de vous intéresser. Tout ça part d'une bonne intention, mais on sait aussi que c'est la cause majeure des problèmes des réseaux sociaux aujourd'hui. Les phénomènes de bulle, euh, les phénomènes effectivement comme les gens sont plus attirés par des choses, on va dire, un peu malsaines, un peu voyeuristes, un peu indignation, un peu scandale, que ça a tendance du coup à ramener des choses pas forcément positives euh, devant vos yeux. Euh, et en fait, l'algorithme de... Twitter qui décide à travers un processus de machine learning, le logiciel apprend constamment en fonction de vos actions, ce qu'il va afficher en haut de votre fil d'accueil. Et c'est précisément ces choix qui ont été analysés par les auteurs et autrices de l'étude du 21 octobre. Donc ce qu'ils ont analysé, c'est qu'est-ce que Twitter recommande et spécifiquement, quels sont les tweets qui recommandent au niveau politique. Euh, il s'agit de millions de tweets sur une période de 4 mois. Le résultat est clair, les partis de droite traditionnellement à droite, sont plus amplifiés par l'algorithme que les parties de gauche sur Twitter. Euh, tout comme les médias affichés à droite par rapport aux médias qui sont affichés à gauche. Alors, je vous montre l'étude. Ce n'est pas forcément clair, mais on va la décrypter ensemble, parce que vous le savez, je suis un, un data scientist. Euh, on voit ici, euh, donc en haut, les différents pays qui ont été étudiés. Et euh, en dessous les différents partis. Alors on va se concentrer spécifiquement sur la France. Les partis qui ont été analysés sur Twitter, c'est LFI, Socialiste, le DS, le MoDem, le, L, euh, le, le LREM, le, les Républicains et les non-inscrits. Alors premier truc, moi c'est le premier truc qui m'a fait réagir. On n'a pas le, on n'a pas le front. Euh, oui, le Front National, c'est le Rassemblement National aujourd'hui. Euh, il change de chemise, mais mais pas d'odeur. Euh, <rire> pardon. Euh, donc déjà voilà, il n'y a pas de partie d'extrême droite qui ont été étudiées, manifestement euh, dans dans cette étude. Donc c'est un premier élément à prendre en compte. Ça ne remet pas en cause l'étude, mais c'est à prendre quand même. On aimerait, on aurait aimé aussi que ça ait été pris en compte. Qu'est-ce que ce graphique nous montre C'est qu'a priori, effectivement, les, les petits bâtons, là, ça montre ce que l'algorithme a tendance à pousser. Alors, on voit plusieurs choses par rapport aux autres pays. En France, le phénomène a l'air moins prononcé que dans d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, où euh, manifestement le PP, qui doit être un, un parti de droite, a l'air très recommandé. Le Canada aussi a des grandes disparités. L'Allemagne, alors l'Allemagne est le seul contre-exemple de ce tableau où là, ça serait les parties de gauche qui seraient un tout petit peu plus, euh, tout petit peu plus remis en avant. Euh, donc c'est le seul pays européen. Donc voilà un petit peu pour le, pour le graphique. Euh, ce que ça montre, donc, pour la France, l'étude a pris en compte les tweets émanant des députés et députées selon sept groupes, la France Insoumise, l'EPS, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, euh, le Modem, euh, le LREM, e les Républicains et les non-inscrits. Euh, oui, alors, on pourrait partir sur des débats politiques, il y a des groupes là-dedans qui sont plutôt centristes, euh, mais voilà. Alors, on pourrait se dire, en fait, euh, Twitter porte à droite, a tendance à amplifier euh, le, la, la voix de droite parce que les gens sont majoritairement à droite. Non. En fait, là, l'étude, c'est l'algorithme, pourquoi il a tendance à pousser plus facilement. À... Alors, justement, on a des chiffres, on observe clairement que les tweets provenant de la France insoumise sont amplifiés, donc à gauche, très à gauche, on va dire. Euh, les tweets de la France Insoumise sont amplifiés par l'algorithme à 110%. Alors que, par exemple, les tweets des Républicains sont amplifiés à 150%. Le Modem et la République En Marche, considérés comme des partis de gouvernement dans l'étude, arrivent deuxième et troisième, talonnés par les écologistes. Donc on voit quand même une disparité entre l'amplification des tweets, par exemple, de la France Insoumise et euh, ceux des Républicains. D'où vient ce biais, en fait En résumé, Twitter admet que les tweets provenant des députés des Républicains sont plus souvent affichés dans les timelines, non chronologiquement, des utilisateurs et, utilisat et utilisatrices que ceux de la France Insoumise, du PS ou des non-inscrits. Euh... Ce déséquilibre est globalement similaire à ce qu'on constate aux États-Unis et au Japon. Il est plus important que celui de l'Allemagne et comme je vous l'ai dit, l'Allemagne, c'est le seul, c'est l'exemple qui ne confirme pas la règle. Moins flagrant au Canada où la droite est amplifiée à 160 contre 50 pour la gauche. Alors, c'est là que Twitter, malgré toutes ses bonnes intentions en termes de transparence, le fait qu'il livre cette étude, c'est quand même une preuve de transparence. Et eh ben, ils sont un peu embarrassés, Twitter. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi. L'algorithme a tendance à plus amplifier la droite que la gauche. Euh, la plateforme ne parvient pas exactement à dire pourquoi son algorithme privilégie les contenus de droite par rapport à ceux de gauche. Ils disent, et là c'est entre guillemets, euh, Twitter a réussi à identifier les causes de ce motif qui se dessine. C'est considérablement euh, ah oui réussi non. Twitter dit que réussir à identifier les causes de ce motif est considérablement plus difficile, car il s'agit d'un produit de l'interaction entre les humains et la plateforme. Donc, une des choses qui conditionne l'algorithme, c'est l'interaction que les lecteurs de Twitter, les, les, les utilisateurs de Twitter ont avec l'algorithme. Donc, ce n'est pas inexistant l'influence que les personnes qui utilisent Twitter ont sur l'algorithme, puisque l'algorithme est fait et se construit par rapport aux réactions des gens. Euh, mais l'amplification algorithmique n'est pas problématique par défaut, d'après Twitter. Tous les algorithmes amplifient. L'amplification ampli algorithmique pose problème s'il y a un traitement préférentiel de ce qui se dégage, causé par la manière dont l'algorithme est conçu. Donc, pour Twitter, ça pose quand même un problème... C'est que ça veut dire que leur algorithme, la manière dont il a été écrit, c'est un fonctionnement complexe, un algorithme, a tendance quand même à plus amplifier les habitudes, on va dire, de, de lecture des gens de droite et à plus amplifier ce contenu-là. Je sais que le raccourci rapide, ça serait de se dire, bah donc, ça veut juste dire qu'il y a plus de gens à droite sur Twitter que de gens à gauche. C'est pas, pas ça. Normalement, l'algorithme ne, ne prend pas en considération le nombre de personnes pour amplifier les messages politiques, euh, mais plutôt euh, le, le, la manière que les gens ont de le consulter. En gros, je vais faire très schématique, j'espère pas me tromper, pourquoi, par exemple, un utilisateur qui traditionnellement préfère les contenus de gauche, pourquoi l'algorithme prend moins en compte son utilisation de Twitter qu'un utilisateur de droite. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez la différence On pourrait se dire, bah, ok, il y a plein de gens de droite, c'est pour ça que Twitter amplifie à droite. Non, le problème n'est pas là. C'est que l'algorithme a tendance à amplifier pour tout le monde, plus le message de droite, même pour les gens qui, traditionnellement, consultent plus du contenu de gauche. En fait, c'est ça le, le, le problème. Euh, et ce qui est inquiétant, c'est que voilà, ils savent pas trop où la couille est dans le potage, quoi. Si vous, alors là, je, je vais lire un peu la, cha, la, la chatroom. Bon, ça part un peu après Twitter. C'était si pas connu. Hein. Euh, c'est le discours qui crée beaucoup d'engagement et d'indignation. Ça veut peut-être dire que les gens de droite ont plus d'argent. Je te faire ma retweet. Non, non, justement, vous n'avez pas compris le fond du problème. C'est pas une question de volume. Même si, euh, on va dire, les utilisateurs euh, à 90% étaient des utilisateurs de droite, euh, ce n'est pas là le problème qui est en train d'exposer Twitter. Le problème de, euh, euh, qui est en train d'exposer Twitter, c'est que l'algorithme a tendance à utilisateur équivalent euh, à plus amplifier les messages de droite. Et ce pas une question de volume, en fait. Euh, Est-ce que sortir, ça ne serait pas essayer de donner un coup de pouce, essayer de prendre parti de partis politiques en Europe, parce que ce qu'ils se doutent très bien de ce genre de choses va être utilisé pour la gauche, pour les placer en victime. Ouh là là, là tu vas loin dans le. Je pense, je, je pense que les les gens qui ont fait l'algorithme de Twitter, ça leur pose un problème, parce que l'algorithme doit d'une certaine façon être neutre. Et ça serait normal. Effectivement, si on s'aperçoit qu'il y a des lignes de code dans l'algorithme qui auraient tendance à dire « bon, tu vas amplifier plus les messages de ces parties-là que de ces parties-là », c'est un énorme problème pour Twitter. A priori, ce n'est pas ce qui est écrit en dur dans l'algorithme, mais c'est quand même un phénomène qui se produit. Et ils ont besoin de temps pour étudier d'où vient ce phénomène, en fait. Twitter n'assume pas d'être le réseau majeur. Non, encore une fois, ce n'est pas le problème, le tutorien, Ce n'est pas le problème. Alors, justement, par rapport à tout ce qu'on a dit, vous vous dites peut-être, bah, « Moi, j'ai pas trop envie que l'algorithme intervienne énormément dans mes consultations. » Comment diminuer l'action de l'algorithme dans ce que vous lisez sur Twitter Vous avez peut-être oublié, mais comme je vous l'ai dit... Le, la consultation des choses qui sont susceptibles de vous intéresser donc l'algorithme marche plein pot par défaut mais vous pouvez le désactiver et pour ça je vous montre vous avez cette petite étoile en haut à droite, généralement selon A yep. en haut à droite, euh, vous avez cette petite étoile en cliquant dessus, sur cette petite étoile, vous revenez à, à la timeline chronologique. Donc, vous revenez aux tweets tels qu'ils sont publiés sur le réseau, dans l'ordre où ils sont publiés. L'algorithme va moins... Attention, ça ne veut pas dire que l'algorithme ne va pas intervenir quand même. Hein. Mais il va moins intervenir. Alors Par contre, c'est plus dur à lire. Moi, j'avoue qu'au début, parce que ça m'énervait un peu, ces recommandations de Twitter, je le désactivais tout le temps. Maintenant, j'avoue que par flemme, j'ai tendance à ne pas le désactiver. Mais il faut s'en souvenir que ce que Twitter vous recommande, c'est l'algorithme qui vous les recommande, ce n'est pas forcément ce que vous avez choisi de lire. Euh, donc, vous cliquez sur « Voir plutôt tous les derniers tweets » et du coup, vous allez voir plutôt les, les tweets qui sont publiés par ordre chronologique des gens que vous suivez. Alors attention, l'algorithme ne va rien changer sur vos biais à vous vous, après, vous avez peut-être des convictions politiques, et auquel cas vous suivez, justement, euh, des gens des partis politiques avec lesquels vous êtes le plus en accord, et à ce moment-là, vous verrez leurs tweets. Donc, si vous êtes plutôt de droite, vous continuerez à avoir une timeline plutôt de droite. C'est pas ça, hein, le problème, encore une fois. Hein, je sais que c'est pas facile de, de, de comprendre le fond du problème, mais en gros, l'algorithme euh, n'intervient pas par rapport aux gens que vous suivez. Donc, si vous voulez avoir une lecture plus pluraliste de Twitter, assurez-vous aussi de suivre des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et ça, c'est une clé. Hein suivre des gens avec qui on n'est pas d'accord. Moi, je pense que c'est important. C'est une hygiène euh, technologique et politique à avoir. Suivre des gens avec qui on est en désaccord. Ne serait-ce que pour renforcer vos propres convictions, mais au moins renforcer vos propres convictions à la lecture de la conviction des autres. Moi, je... Alors, après, je ne m'érige pas du tout en exemple, mais je sais que c'est un effort. Ça demande un peu de temps. Euh, mais aujourd'hui, que ça soit sur YouTube... Bon, Facebook, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber, mais euh, que ça soit sur YouTube, sur Twitter, euh, je m'efforce de... Alors J'avoue que je ne suis pas beaucoup la politique sur Twitter personnellement. Mais je m'efforce de trouver des gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord pour les mélanger. C'est là où quand même vous avez une intervention sur l'algorithme. Vous pouvez dire à l'algorithme, ça, ça m'intéresse. Mais c'est à vous de le faire. C'est un, un acte. C'est bien beau de dire, ouais, ces réseaux sociaux, ils nous mettent dans des bulles, ils nous pourrissent. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour casser votre bulle je sais que je l'ai surtout fait sur YouTube. Euh, YouTube, je suis des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et je suis aussi... Alors, je ne suis pas des chaînes que j'aime pas parce que je trouve que leur contenu n'est pas top. Mais je me suis efforcé de suivre des chaînes où, généralement, je ne suis pas d'accord avec le fond. J'aime bien la forme. Ça, la forme, quand même. Je, je suis des chaînes dont la forme est importante. Mais je suis des chaînes avec lesquelles, le fond, je ne suis pas trop d'accord. Euh, pas forcément, les intéresse, mais qui ont déjà euh, Trump faudrait pas un chaos européen en plus, Oui, tout à fait. C'est pas épier la concurrence, c'est euh, ouvrir ses chakras. Comment voulez-vous être sûr de vos convictions si vous les confrontez pas aux convictions des autres C'est facile d'être sûr de détenir la vérité si vous restez avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce pas ça, la véritable interrogation politique. La véritable interrogation politique, c'est de se confronter aux idées des autres, ne serait-ce que pour tester la résistance des vôtres. Encore une fois. Euh, idem, j'ai beaucoup faut varier vos points de vue, faut faut changer vos lectures, combattez l'algorithme. Moi, ça va être mon message, c'est mon nouveau cheval de bataille. Ne subissez pas les algorithmes. Les algorithmes, ce n'est pas forcément mauvais en soi. Il euh, y a des bonnes choses dans l'algorithme, parce que trier l'ensemble du web tous les jours, vous-même, vous y arriveriez pas. On, on est bien sûr que les algorithmes sont importants. Mais on n'a pas forcément à les subir. Surprenez l'algorithme, rendez-le fou. Euh, allez voir d'autres choses. Euh, sortez de votre zone de confort sur Internet. Sortez des gens qui sont d'accord avec vous. Allez voir ailleurs. Si j'y suis, <rire> ça va. <coughs> ça va être ça le, le message de Stone. Je pense savoir. Une... Allez voir ailleurs. Si j'y suis, c'est ce qu'il faut faire avec l'algorithme. Ne serait-ce ne serait-ce que pour vous apercevoir que tout le monde ne pense pas comme vous. Et ça, c'est hyper important. Je vois de plus en plus de gens qui n'arrivent même plus à appréhender que le monde peut avoir des différences par rapport à eux. Ils se, ils se noient dans leur propre certitude et du coup, quand ils voient par hasard quelqu'un qui a une autre expression que la leur, ou une autre vision du monde, ils sont là, mais, mais il est complètement... Mais il est à l'ouest, le mec Comment on peut penser un truc pareil Parce que c'est tellement en dehors de leur sphère qu'il n'arrive... Il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de, de discussion. Et on a vu les problèmes que ça pouvait engendrer. C'est le gros problème des algorithmes, c'est la polarisation. Euh, et on a vu ce que ça a donné aux États-Unis. À mon avis, on va voir ce que ça va donner en France dans pas longtemps. Le discours politique est de plus en plus polarisé. On ne s'intéresse même plus, on ne lit même plus le discours politique des autres. On, on les cancel. Voilà, on les shadow. On les, voilà. les autres n'existent pas, ils ont forcément tort. Je suis dans ma. Voilà. On voit tous les week-ends des gens dans la rue qui sont enfermés dans leur certitude. Tout à fait. Tout à fait. Et les gens sont de plus en plus enfermés dans leur certitude. Alors, j'ai pif. Oh, tu peux prendre des exemples extrêmes. Je ne vous dis pas d'aller vous baigner dans la fange de Twitter. On la connaît, la fange. Les extrêmes. Tous les extrêmes, c'est la fange. Je ne vous dis pas d'aller vous baigner là-dedans. Ce n'est pas ça d'ouvrir ses chakras. Mais c'est quand même de vous intéresser, on va dire, aux branches modérées euh, qui ont un discours différent du vôtre. Les extrémistes, je ne peux pas vous parler parce que je vous comprends pas, quel que soit votre extrême. Là, j'avoue, de temps en temps quand même, j'essaie. Mais bon, là, oui, euh, c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas non plus voir les extrêmes si vous n'êtes pas quelqu'un d'extrémiste. quoi. Après, si vous êtes quelqu'un d'extrémiste, je ne sais pas quoi vous conseiller. Euh, je pense, je suppute que les gens qui sont dans les extrêmes ont plus tendance à aller lire les autres extrêmes, ne serait-ce que pour s'énerver un peu plus. Mais... mais là, on parle de politique. Mais re revenons à la tech, et j'arrêterai l'article là-dessus. Le fanboyisme, le militantisme tech. Ah, de toute façon, j'achèterai jamais rien chez Apple. Apple, c'est des méchants. Et quel... Mais, mais il est complètement con, ce mec, de dire que ce produit Apple est pas cher. Apple, c'est toujours cher. Et de l'autre côté, euh, où, de toute façon, les produits Android, ça marche pas, euh, c'est de la merde. C'est des trucs qu'on fout à la poubelle. C'est jamais mis à jour. Il euh, y a rien qui marche sur Android. Voilà, je vous ai montré un discours polarisé tech, ne pas s'intéresser à ce qui se passe à côté, euh, bah, ce n'est pas une vision euh, très technophile. Un technophile devrait s'intéresser à toutes les techs. Le fanboïsme, n'oubliez pas que le fanboyisme léger ou lourd est une manœuvre marketing. On l'avait bien vu dans l'interview croisée euh, Steve Jobs Bill Gates, ces deux mecs-là s'entendaient très bien. C'est leur marketing qui a compris qu'en polarisant les consommateurs, oh, je suis pro Apple, je suis anti le reste, ou je suis anti Apple, je suis pro, euh, je suis pro Windows ou je suis pro Android. C'est un discours, c'est un discours marketing euh, fait pour vous fidéliser à une marque mais euh, comme nous on le sait les technophiles bah euh, voilà apple il utilise des, euh, des écrans euh, samsung et qui a du bon dans toutes les techs quoi on a réussi à caser apple extrémiste <rire> non mais voilà le discours polarisé c'est pas qu'un discours politique hein, aussi on voit de plus en plus de polarisation euh, dans dans la tech. et un truc, je termine là-dessus parce que ça m'a frappé. La dernière, l'avant-dernière vidéo qu'on a sortie. Je vous parle pas de Baba Yaga, mais je vous parle euh, les mensonges du marketing, euh, les mensonges du marketing photo des smartphones. Le titre était un peu long, mais on le voulait précis. J'ai pas l'impression, mais je me trompe peut-être, d'avoir dit dans cette vidéo que les smartphones étaient des mauvais appareils photo. Je me souviens même de mon intro. Je dis, les smartphones sont des très bons appareils photo. Ça, ça se met dans la poche, etc. Mais c'est pas la même chose qu'un appareil photo dédié. Allez, 80% des commentaires, c'est... Oui, en gros, vous dites que les smartphones, c'est de la merde. Voyez comme je pense qu'on a des biais aussi euh, dans la tête qui font qu'on ne lit que que ce qu'on on, on écoute, que ce qu'on a envie d'entendre. Euh, et dans, dans les 80% de réactions, j'ai soit des gens qui disent « Ouais, t'as bien raison de le dire !» Parce qu'en fait, les, les smartphones, c'est de la merde en photo. Euh, ou d'autres qui disent « Non, t'as tort de dire ça, les smartphones, c'est vachement bien en photo. Je vois pas pourquoi tu dis que les appareils photo dédiés, c'est mieux, c'est plus cher, c'est encombrant, etc. » Donc, moi, j'ai eu l'impression d'avoir un discours modéré avec Albert dans cette vidéo. Mais dans les commentaires, j'ai des réactions très polarisées. Faut avouer que la vidéo était. Bah, réécoute-la, ça serait intéressant. Sur Newt, j'ai l'impression que je dis au moins 4-5 fois dans la vidéo on n'est pas là pour cracher sur les smartphones. On a craché sur le marketing des gens qui conçoivent les smartphones et comment ils présentent la photo smartphone. Mais on n'a pas craché sur les smartphones. J'ai fait plein de vidéos pour vous expliquer à quel point les smartphones étaient des vrais appareils photo et des super appareils photo. C'est ça, hein Effectivement, smartphone, et pour moi, c'était... Alors, je ne l'ai peut-être pas assez dit, effectivement. Mais pour moi, les appareils photo dédiés... Attention, dans les termes, un smartphone est un APN, mais je te parle d'appareils photo dédiés et de smartphones. Les deux sont complémentaires. C'est pas les mêmes outils. En fait, j'aurais dû dire dans cette vidéo, et c'est mon regret, que comparer euh, les appareils photo dédiés et les smartphones, c'était comme comparer un marteau et un tournevis et essayer de dire le tournevis c'est mieux que le marteau ou le marteau c'est mieux que le tournevis. C'est stupide. Marketing égale marque égale produit. Non, pas du tout. Le marketing, c'est une manière de présenter un produit. C'est un biais, le marketing. C'est un biais assumé, mais le marketing est un biais. C'est exactement comme en politique, pour, pour le coup. Apple, c'est droite. <rire> Je pense que c'est la fête au sophisme, là, dans, dans, la, dans le chat. Mais euh, du coup, moi, je vais peut-être faire une deuxième vidéo, effectivement, pour rétablir la balance. Parce que notre discours avec Albert n'a pas été compris. Euh, Flonflon Music Now, take, c'est droite. Et flonchon c'est de gauche. <rire> Mais... Méfiez-vous de méfions-nous je m'inclus dedans méfions-nous de nous-mêmes Garder ces chakras ouverts c'est une discipline euh faut se forcer le monde dans lequel on vit présente énormément de facilités intellectuelles euh, on a de partout du contenu séduisant à regarder facile à regarder jouant sur des grosses ficelles euh, de plaisir, on va le dire, du contenu, divers, enfin, on a de quoi se divertir pour, euh, pour une centaine de vies, euh, tous les jours, sur Internet. Euh, voilà, c'est un exercice mental de se dire, je ne cède pas à la facilité, euh, je cherche, je, je confronte, je, je garde un esprit éveillé. C'est un effort intellectuel qui, à mon avis, était plus facile pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, euh, et qui est plus difficile pour nous. Mais il faut. faut rester ouvert. Prenez exemple sur moi, je regarde Naotech tous les matins, alors que je suis jamais d'accord. Avec... Oui, merci d'ailleurs à, je sais pas, vous devez être une trentaine à systématiquement mettre un thumbs down tous les matins régulièrement depuis six ans à cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes indispensable. Euh, quand j'étais petit, je jouais avec sophisme, la girafe. Ok, je suis en train de perdre le chat. Je pense qu'il est temps que nous passions à l'article suivant. Mais voilà, intéressant tout, toutes ces choses. Et c'est bien qu'on se pose toutes ces questions sur les algorithmes. Article suivant, qui est également un article de Numérama. Plagiat, usurpation d'identité, hack, le réseau social de Donald Trump est attaqué de toutes parts. On passe du premier article à celui-là, ça s'appelle passer de caribes en syllabes. Euh, et pas de consonnes en syllabes. Hein. <rire> euh, gravier, gravier, ça part dans les graviers, les malheurs de sophisme. Oh là là, mais j'ai complètement perdu le chat. J'ai vu qu'on était passé dans le train de hype, Je fais une petite pause. Je remercie Warm All Theory pour son 16e mois d'abonnement. Euh, Gary Casabella Ka pour son 10e mois. Tiger et pour son troisième mois d'abonnement Urban Watch pour son deuxième mois donc nous avons eu le train de la hype je l'ai vu passer du coin de l'œil euh, merci Antimateur EDJ pour son huitième mois d'abonnement, Poppy 21000 pour son dixième mois Pulse pour son deuxième mois d'abonnement Vlight FR06 pour son septième mois d'abonnement Merci à vous les contributeurs. Et Noursmi qui vient également de renouveler son prime pour neuvième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Merci les contributeurs. Je passe du coca-lite, tout à fait. Euh... Trump, je vous le disais euh, vendredi. Trump lance son propre réseau social qui va s'appeler Truth Social. La vérité sociale par Donald Trump. Eh bien, il n'aura pas fallu longtemps pour que le nouveau réseau social monté par Donald Trump connaisse ses premiers problèmes. Il a été lancé en grande pompe le 20 octobre 2021. Truth Social est déjà accusé deux jours plus tard de plagiat. Et des hackers malicieux ont également trouvé le moyen de s'infiltrer sur le site pour le défacer. Je ne connais point ce terme. Défacer. Ok. Je connaissais. Effacer. Défacer. Quelqu'un connaît défacer Merci euh, Jonathan pour ton cinquième Jonathan Jonathan Vingoui pour ton cinquième mois d'abonnement. C'est défiguré, d'accord. Défacer, c'est défigurer. Ok, bah je ne je connaissais pas l'expression, le, enfin le mot. C'est changer l'aspect de l'interface, d'accord. Changer l'apparence du site. C'est un anglicisme, d'accord Enfin, ça marche en français quand même. Défiguré. Ok. Alors, manifestement, Truth Social, pour construire Truth Social, l'équipe de Trump s'est fortement inspirée de Mastodon. Mastodon qui est une alternative décentralisée à Twitter. On en avait déjà parlé de Mastodon, c'est un projet open source, si je ne me trompe pas, censé justement combattre un peu Twitter. Ils ont monté un espèce de Twitter open source à côté. Et a priori, euh, le, le site de Donald Trump un peu tout piqué à Mastodon. On retrouve en effet les mentions à Masto... On retrouve des mentions à Mastodon dans le code source du site et la page d'accueil de Truth Social ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Mastodon. Il y a un certain nombre de tweets hein, qui montrent effectivement qu'ils ont juste changé les couleurs. Euh, là, on va voir la page d'accueil de Truth Social et euh, il montre euh, en dessous alors, je ne trouve pas que l'exemple soit flagrant, mais c'est peut-être parce que je, je n'ai jamais utilisé Mastodon qu'en gros, c'est un peu la même interface, sauf qu'elle est en, en, en noir. Euh... Alors, cela n'est pas complètement un hasard, puisque l'équipe de Donald Trump semble avoir tout simplement emprunté une partie du code de Mastodon pour créer Truth Social. En apparence, cette utilisation n'est pas illégale puisque le code source de Mastodon est distribué sous licence libre, plus précisément sous la licence AGPL3. Je, ça doit être un type de licence libre. Truth Social est donc libre de réutiliser et de modifier ce code. Donc Pourquoi on en parle Si l'équipe de True Social avait le droit de réutiliser le code, pourquoi on leur dit mais ce pas bien de l'avoir fait bah, le problème, c'est que les conditions de partage de l'AGPL 3 précisent bien qu'en cas de modification, vous devez accorder une licence pour l'ensemble de l'œuvre, sous cette licence. Cela signifie que tout site basé sur cette licence libre de droit doit également être distribué sous licence libre. Il est aussi obligatoire que le site porte des mentions bien visibles indiquant que le code d'origine a été modifié. Donc, ce qu'a fait l'équipe de Donald Trump à l'origine de tous social, ce n'est pas simplement d'avoir pris effectivement le code source, la, lic la licence libre de Mastodon et l'avoir rhabillé, mais ils l'ont modifié et ils ne précisent pas, pas qu'ils l'ont modifié. Euh, et il semblerait que ça va plus loin parce que Truth Social ne respecte aucune de ses obligations le code source n'est pas disponible et aucune, modification de, aucune mention de modification de code n'est affichée dans les conditions de service du site pire encore, il est écrit noir sur blanc que tout le code source de Truth Social est détenu et contrôlé par l'équipe technique du site donc ils se sont appropriés par copyright un code source sous licence libre voilà, ils se sont appropriés le code. Donc ça, ça va à l'encontre de toutes les règles euh, des licences libres. Donc c'est une violation de licence, en fait. Donc là, pour le coup, c'est du vol. Euh, le fondateur de mastodonte Eugène euh, Roche. Ro explique vouloir demander un conseil juridique sur la situation le respect de notre licence AGPL V3 est très important pour moi car c'est la seule raison pour laquelle moi et d'autres développeurs toute l'équipe sommes prêts à offrir gratuitement des années de travail donc en gros voilà, une licence libre de mastodon a été euh, copyrightée par l'équipe de Trump sans, euh, sans frémir on va dire c'est gonflé Effectivement, c'est un peu gonflé. Mais ce n'est pas le seul problème. En parallèle à ces problématiques légales, tout social a connu une autre déconvenue technique cette fois-ci. Avant même que le site soit officiellement lancé sur invitation pour une poignée d'heureux élus, les hackers ont trouvé le moyen de s'inscrire sur la plateforme et ont mis quelque peu le bazar pour rester poli. Deux heures à peine après l'annonce du lancement du site, des pirates se réclamant de la mouvance Anonymous ont créé de faux comptes sous l'identité de Donald Trump, Steve Bannon, euh, qui est l'ancien conseiller du président Mike Pence, l'ancien vice-président et de Jack Dorsey, le PDG de Twitter il s'en est suivi un festival de messages trollesques avec des insultes adressées par le faux Donald Trump au faux Jack Dorsey des mentions de la théorie du complot concernant Melania Trump et même une photo d'un porc défécant sur son propre scrotum <rire> voilà hein, je lis dans le texte Voilà, donc il euh, y avait des photos aussi <coughs> Une poignée de minutes plus tard, le site était mis hors ligne, les inscriptions n'étaient plus possibles et tous les faux comptes ont été supprimés. Le 21 octobre au matin, le site était revenu mais il restait impossible de s'inscrire ou de s'identifier. On s'est bien marré à le troller comme pas possible, a expliqué à un représentant de la mouvance Anonymous au Washington Post. Cette destruction méthodique de trousse sociale fait partie, selon certains membres de la mouvance, de la nouvelle guerre contre la haine menée par la nébuleuse Anonymous. Voilà, 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 voilà. Que dire Moi, y avait, quand j'étais, euh, quand j'étais petit. Il y avait un dicton qui disait, on ne tape pas sur de la merde parce que ça éclabousse. <rire> voilà. Donc, est-ce qu'Anonymous a raison de s'acharner Bon. Est-ce que quand on n'est pas d'accord avec Trump, pas du tout d'accord, et que sous un prétexte de guerre contre la haine, on va tout péter chez eux. Moi, j'ai peur que ça soit très contre-productif. Ce type de mouvance, Trump et autres, se nourrit, euh, se nourrit de ça. C'est une, c'est une herbe. J'ai pas dit mauvaise herbe. J'ai dit, c'est une herbe qui pousse. Euh, dès qu'ils, enfin, ils sont hyper à l'aise quand c'est des martyrs. Ils provoquent même le martyr. Ils vont faire exprès, notamment auprès des journalistes, de créer des polémiques pour pouvoir dire derrière regardez, on nous tape dessus. C'est que probablement quelque part on a raison, mais on veut nous taire, on veut nous empêcher de parler parce que nous on dit la vérité. Ah, voilà. ça. Ça, c'est le discours qui fait gagner énormément de voix ce type de parti. Euh, au contraire, c'est d'étudier plus efficace contre l'extrême droite, c'est le platforming. Si tu casses leur, leur réseau, ils dissipent. Oui, mais plus tu les, plus essayes de les enterrer dans un coin et de les faire disparaître, d'abord, ils ont tendance à pulluler dans des endroits sombres, de l'esprit humain, on va dire, euh, et ils s'épanouissent beaucoup dans ce... C'est presque à se demander si ce n'est pas fait un peu exprès. Ils adorent se faire taper dessus, en fait, parce que ça permet d'asseoir leur message de haine. Donc je ne sais pas je, qui je suis pour juger, je ne dis pas qu'Anonymous est tort ou raison de le faire, je dis juste que ce que je constate, c'est que ce type de pensée politique, et je ne mets pas que Trump, hein, cette pensée politique, on l'a dans tous les pays en ce moment, hein, ce type de mouvance. Ce type de mouvance adore créer les polémiques, l'indignation, parce que l'indignation, c'est le moteur des réseaux sociaux en ce moment. On adore s'indigner et ils s'épanouissent là-dedans. Donald Trump est un type hyper maladroit à la base. Je pense que c'est une erreur qu'on a fait, justement, en la vision qu'on a condescendante des, l'électorat de Trump. Je parle même pas de Donald Trump, mais l'électorat de Trump, c'est des idiots. Ils sont complètement cons. C'est des, c'est des rednecks réac, racistes, machin. C'est justement en, en prenant de haut ces gens-là en les méprisant, en disant « de toute façon, c'est des imbéciles », qu'on a certainement créé le terreau qui a permis une telle fertilité de ce type de pensée. Et pourquoi des gens qui se sentent exclus du système se réfugient dans ces pensées-là C'est justement ça, hein, tout le, le, le bobotisme de, la, de, euh, de, de, de ces types de partis là euh, Crée justement la, la, la fracture, euh, ces gens-là se sentent exclus de l'intelligentsia, qui pensent elle avoir raison et que tous ceux qui votent pas comme eux sont des imbéciles, on est là typiquement dans un exemple de polarisation. On revient tout à fait au problème de Twitter. Je ne parle pas forcément de politique euh, w -Pan Geek, même si effectivement mes opinions ressortent, c'est obligé, je ne suis pas un robot non plus. Je parle des conséquences technologiques par rapport à la politique. Et aujourd'hui, il faudrait être naïf pour croire qu'on peut détacher technologie au sens large et politique. On est en plein dedans, et les élections qui ont eu lieu, et les élections qui arrivent, nous en France... Euh, la technologie est de plein pied là-dedans. Bah, désolé hein, pour ceux qui euh, pensent que la tech, c'est juste parler de smartphone. Euh, nous, on a toujours traité de la tech au sens large. Les implications sociologiques, politiques euh, de la tech sont hyper importantes à analyser, à mon avis. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein bien sûr, bien évidemment et je vous encourage même. Mais voilà, bien analyser le truc, taper sur, euh, taper sur le réseau social de Donald Trump, est-ce que c'est la bonne idée pour faire taire euh, Donald Trump Je sais pas. Je ne suis pas certain. Moi, je pense quand même que l'indifférence est la meilleure arme. L'indifférence, on va dire polie, hein. juste euh, vos discours ne m'intéresse pas, faites ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas, sans forcément avoir un cancel genre « je ne vois pas que vous existez », Je, voilà, je ne sais pas. Et tous les articles qu'il y a en ce moment, les problèmes de Facebook, là, les problèmes de Twitter, euh, on est en plein dedans. Donc, penser qu'on peut détacher ça euh, de l'actualité, c'est impossible. C'est impossible. Euh... Quand il était sur Twitter, on voit bien que le laisser place parler sur la place publique est dangereux. Ouais, non mais j'ai pas la solution, hein. Euh, j'ai pas je pense que personne alors si quelqu'un d'entre vous a la solution, s'il vous plaît, qu'il s'exprime, <rire> on vous attend comme le Messie. C'est quand même des problèmes graves qu'on a de société en ce moment et tout ça. Et je, je je sais pas comment les résoudre. Euh, essayer de faire taire ces gens là, c'est pas la solution. Leur donner un porte voix, c'est pas la solution non plus, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, il n'y a pas que Facebook et Twitter dans la vie, il y a d'autres sociaux, réseaux sociaux. Télé... Telegram est plus une messagerie qu'un réseau social, mais... Hein... Euh, L'éducation, c'est la simple solution. N'avoir rien à faire, ça semble une bonne solution. Ouvrir les écoles. Ouais, ouais, non, non, mais c'est. Je, je lis un peu en vrac hein, ce que vous dites. Les renvoyer à l'école. Deladier-Chamberlin-Anthony, les mêmes propos que toi, on a vu le résultat. Oula, tu vas loin quand même, euh, Monsieur X. La boulangerie, le salon de coiffure et les bars sont les meilleurs réseaux sociaux. Allez, on continue dans les articles. Hum, Est-ce qu'il y a d'autres articles plus légers oh, Il y a encore du lourd. <rire> Puisqu'on va passer à Facebook. Facebook va embaucher 10 000 personnes, alors là c'est un article de Forbes, euh, Facebook va embaucher 10 000 personnes en Europe pour l'aider à construire son métavers. Euh, dans un billet de blog publié lundi, le géant Facebook a déclaré qu'il prévoyait de créer 10 000 nouveaux emplois hautement qualifiés au sein de l'Union européenne pour travailler sur sa prochaine plateforme informatique. Facebook a défini le métavers. Alors oui, qu'est-ce que c'est que le métavers C'est un ensemble d'espaces virtuels où les gens peuvent interagir et s'engager avec d'autres personnes qui ne se trouvent pas dans le même espace physique que dans la, euh, via la réalité virtuelle. Alors vous dites, oula, qu'est-ce que c'est ça, des visières et tout. Non, le métavers commence déjà à exister. Regardez, il euh, y, un... y a eu plusieurs concerts déjà euh, dans Fortnite. Fortnite est probablement un proto-métavers. Euh, Fortnite qui à l'origine est un jeu vidéo pour une génération est de plus en plus devenu un réseau social, même j'ai envie de dire encore plus proto que ça, les MMO moi je me souviens dans World of Warcraft euh... <coughs> on a comme moi il m'arrivait parfois de me connecter sur World of Warcraft, pas pour jouer pas pour faire un raid euh, pas pour farmer euh, mais pour discuter avec des potes euh, avec des potes que j'avais, de la guilde quoi. Donc le, le principe du métavers c'est ça, se rejoindre dans un espace qui n'est pas euh, tangible avec nos sens euh, voilà réels, mais qui est un espace réel du fait des affections qu'on peut y avoir. Et des amis qu'on peut y avoir. Donc, c'est pas des amis virtuels. C'est pas des amis qui sont contrôlés par un ordinateur. C'est pas, on se regroupe pas avec des gens qui sont virtuels. C'est des vrais gens. Simplement, ils ne sont pas physiquement présents. Ils sont présents dans un univers virtuel. Et c'est ça, en fait, euh, bah oui, GTA est aussi un proto-métavers. Hein, tout à fait. Second Life était un, vraiment un ancêtre aussi de ça. Animal Crossing, tout à fait. Euh, ouais, Westworld parlait un petit peu de ce problème. D'une certaine façon, Ready Player One était aussi un petit peu sur ce type de d'univers. Euh... <rire> Microsoft Comic Chat. Bref le métavers pour Facebook, c'est l'avenir. Ils disent que ça va prendre 10 à 15 ans de travailler là-dessus, qu'ils vont embaucher énormément de gens en Europe pour travailler, puisque Facebook, dans ce billet de blog, reconnaît les efforts de réglementation de l'Union européenne. Facebook a également félicité les législateurs européens d'avoir intégré des valeurs telles que la liberté d'expression, la vie privée, la transparence et les droits individuels dans l'Internet, et il a indiqué qu'il partageait ses valeurs. <coughs> Excusez-moi. <coughs> J'ai un Zuckerberg dans la gorge. Vipri, je vais, pardon, je troll, je troll, c'est méchant. Euh... Bref, c'est une bonne nouvelle, on va dire, pour l'emploi en Europe. Euh, de créer euh, 10 000 emplois pour créer du, du métavers. En plus, l'investissement va être conséquent en 50 millions de dollars. C'est le montant que Facebook a récemment annoncé vouloir dépenser pour Aider à construire le métavers de manière responsable. L'argent sera dépensé sur deux ans via le biais de fonds de recherche et de programmes XR. Et l'entreprise travaillera avec d'autres organisations, des organismes à but non, lucratri, non lucratif, des établissements universitaires et des gouvernements. Euh, le métavers de Facebook présenté par Mark Zuckerberg comme un monde numérique immersif et étendu qui sera connecté par la réalité virtuelle. C'est le prochain grand pari technologique de l'entreprise qui cherche à étendre ses offres de réalité virtuelle. En juillet, le directeur financier de Facebook, David Wenner, a déclaré que le travail sur la technologie de réalité augmentée et virtuelle né nécessaire pour alimenter un métavers coûterait plusieurs milliards de dollars à l'entreprise. Ce projet ambitieux est dirigé par Andrew Bosworth, responsable du Reality Labs de Facebook qui a déclaré qu'il espérait créer des espaces permettant aux utilisateurs de passer du monde physique au monde virtuel en toute transparence. On peut se dire, et je crois qu'on est en droit de se dire, mais pas forcément blâmer Facebook, mais quand même de remarquer l'imbrication des news. Facebook, de jour en jour, est de plus en plus dans la sauce. Facebook est presque stigmatise tous les problèmes des réseaux sociaux en ce moment. Tous les réseaux sociaux ont des problèmes, dont on a parlé avec les deux premiers articles. Facebook, aujourd'hui, est un peu l'homme à abattre. Alors attention, l'homme à abattre, pourquoi Parce que ça reste le réseau social le plus utilisé dans le monde. C'est pas parce que vous, vous l'utilisez plus, et je sais que vous êtes de plus en plus à ne pas utiliser Facebook, et moi le premier. Mais c'est pas parce que nous... Nous, euh, élites technophiles, on peut quand même, on est une exception. Le grand public utilise énormément Facebook. Facebook a énormément de pouvoir. Et aujourd'hui est de plus en plus dans la sauce. Quand vous êtes un bon RP, relation presse, et que vous êtes autant dans la sauce, une bonne technique, c'est de dire Hé, hey, regardez Ah ouais, on a des. Pro Regardez mon autre main, regardez, oh, regardez par ici, monsieur, monsieur les journalistes, regardez par ici, youcou, youcou. Voilà, c'est une technique de RP, hein. quand vous avez votre société qui est dans la, la sauce d'un côté, et eh ben vous dites, oui, mais en fait, nous, on a un grand projet, ça va être tout nouveau, on reprend tout à zéro, on va faire un métavers. De quoi vous me parlez La Facebook, le réseau social qui a des problèmes Non. Moi, je suis en train de vous parler de l'avenir. Ne venez pas, monsieur, m'importuner avec euh, avec les problèmes de ce réseau social vieillissant que personne n'aime, mais que tout le monde utilise et qui me fait toute ma tunasse. Moi, je vous parle des projets d'avenir, d'un monde vert, un nouveau monde, la nouvelle frontière. Euh, nous, on a de la pizza, ouais. Donc... On va dire je peux pas reprocher à Facebook de faire ça. Quand vous avez une marque comme Facebook qui va aussi mal et d'ailleurs c'est pas un hasard, ça c'est le groupe Facebook va changer de nom. Je pense que il y a eu plusieurs réunions chez Facebook où ils ont dit dans les 10-15 ans à venir le produit Facebook, le réseau social Facebook va disparaître on n'arrivera pas à le sortir du bad buzz, on n'arrivera pas à le sortir de l'ornière, les gens vont s'en détourner, de plus en plus on va leur dire que c'est dangereux Facebook, le produit est mort en fait. Même si aujourd'hui il est encore très vivace et représente le chiffre d'affaires du Facebook Group, euh, le réseau social Facebook, à mon avis la marque, est destinée à mourir pour le Facebook Group. Donc ils vont déjà changer le nom du groupe, hein, on a parlé des hypothèses, l'appeler horizon ou ce genre de choses. Et il est très probable qu'il lance sous le concept métavers une nouvelle marque, un nouveau truc. Il y a un moment où votre produit il est tellement dans la mouise, il a tellement mauvaise réputation que c'est pas la peine de s'acharner à essayer de le sortir de l'ornière. Il vaut mieux euh, aller sur euh, un autre projet en fait. Bon, bah sur le métavers, je suis Iron Man, voilà, c'est trusté, bim, tout à fait. Juste, tu te baladeras avec les 5 millions d'Iron Man de d'Avatar Iron Man que tout le monde aura fait. Donc, euh, on verra, on verra l'avenir, mais on voit, Marc, on voit la manœuvre nous on n'est pas hein, on n'est pas né de la dernière pluie, on voit très très bien la manœuvre. On continue et effectivement sur des choses un tout petit peu plus légères, euh, on va parler du MacBook Pro euh, toujours un article de Numérama. On va parler du MacBook Pro 16 avec le processeur M1 Max. Donc on est tout assez impatients impatient de voir des tests approfondis sur ces Mac M1. Et eh bien a priori euh Mac rumor ils disent qu'il y aura quelque chose de très spécifique sur la version 16 pouces du M1 Max. C'est spécifique, hein, dans toute la gamme, euh, le 16 pouces M1 Max aura un mode exclusif qui s'appellera le haute performance. Alors là, déjà, tous ceux qui ont pris le M1 Max en 14 pouces, ils ont un peu les boules. Ce mode haute performance, en fait, euh, c'est Steve Mosser, le rédacteur en chef de Mac Rumor, qui a en effet découvert une mention à ce mode au sein des dernières bêtas de macOS Monterrey. On peut y voir une courte présentation de cette option qui promet que votre Mac optimisera ses performances pour mieux prendre en charge les tâches gourmandes en ressources. Cela peut se traduire par un bruit de ventilateur plus fort. En gros, qu qu'est-ce ça, ça, qu que ça pourrait être Ça pourrait être un, un espèce de mode turbo pour le M1 Max. Oui, ouais, c'est le mode turbo, tout à fait en fait, a priori, euh, les nouveaux MacBook Pro euh, M1, avec les M1 Pro et les M1 Max, sont plutôt lents du ventilo. Ils sont plutôt silencieux. On l'a constaté avec les M1. Je pense que Apple s'est pas mal attelé à faire des ordinateurs qui utilisent très peu le ventilateur. Mais il y a manifestement la possibilité, sur le M1 Max, de booster encore plus ses capacités au détriment du ventilateur qui tournera plus vite. Alors, pourquoi que le, le M1 Max bah, A priori, d'après ce que dit l'article, c'est en gros le processeur qui permettrait le mieux un, une espèce d'overclocking. Euh, et pourquoi juste le 16 pouces Parce qu'a priori, le boîtier permettrait une meilleure évacuation de la température que le 14 pouces, plus optimisé, donc, bien évidemment, c'est pas quelque chose, ce mode turbo qu'il faudra enclencher quand vous êtes sur votre batterie. Il faudra brancher au secteur. On ne sait pas encore. On a, là, c'est des supputations de Macrumors. On ne sait pas si Apple va l'implémenter. Et surtout, la question qu'on peut se poser, c'est que les performances assez spectaculaires qu'ils ont affichées pendant la présentation du M1 Max, est-ce que c'était dans ce mode overclocking, auquel cas Apple nous mentirait? Si les performances réelles sont en dessous de ce qu'ils ont montré pendant leur présentation, ça veut dire que ils ont mis un overclocking pour présenter, euh, voilà, des performances de fou. D'après Macrumors, ça serait l'inverse. Apple aurait présenté des performances du M1 Max, on va dire à froid, en utilisation normale. Et que le mode turbo, il le garde sous le coude. Ce mode turbo, on pourrait l'activer pour, par exemple, des renders de 3D euh, pour euh, traiter de la 4K en vidéo euh, pour faire euh, un render. Boum, on lance les ventilos, on branche sur secteur et vas-y, calcule-moi la vidéo. Euh, ça pourrait servir à ça. Moi, j'ai quand même un doute euh, que Apple active ce mode-là. Pourquoi Parce que d'abord... Les gens qui ont acheté le M1 Max en version 14 pouces vont avoir un peu les boules quand même de ne pas pouvoir l'activer. Euh, je trouve que ça fait vraiment mode exclusif à un seul, à, à, à un seul produit de la gamme. Quoi. Donc, euh, pas, pas forcément évident. quoi. Donc, euh, on verra. Il n'est pas impossible que Apple ait laissé cette ligne de code parce que c'était un développement interne. Ils voulaient pousser leur M1 Max au max pour voir ce que ça donnait. Et puis, ils ne vont pas l'implémenter finalement euh, pour les utilisateurs finaux. Quoi. Voilà un peu pour ce mode turbo, le Turbo M1 Max. On verra, on verra. Nous, on va les recevoir en novembre-décembre. On fera des vidéos. On a commandé à la fois du M1 Pro et à la fois du M1 Max. Euh, donc on pourra... F... On n'a pas tout, toutes les variantes de la gamme, mais on pourra vous livrer... On fera certainement pas des benchmarks, parce que ce n'est pas notre spécialité, euh, mais on fera de l'analyse. L'analyse de tout ça. Euh... À mon avis, Apple devrait plutôt réserver ce mode à un éventuel Mac Pro un eh ben Mac. Peut-être, hein, peut-être qu'ils voilà, c'était peut-être juste une expérimentation. Hein. C'est leur carte secrète pour dire un tel Oui, mais nous on peut overclocker. On verra. On verra, on verra. Avant dernier article, je, je, il va falloir que j'accélère un petit peu. N'achetez pas une carte Pokémon montré, montrant votre QR code sur votre passe sanitaire. Il y a une petite mode en ce moment. Alors la génération de la génération, bah, ça va être une génération aussi, hein, génération QR code, mais la généralisation du QR code dans l'usage du passe sanitaire implique quelques bonnes pratiques. L'une des règles les plus fondamentales, c'est de ne pas publier votre passe sanitaire sur les réseaux sociaux. Moi, je vois des gens sur Instagram qui prennent en photo même. Euh, euh, J'ai vu des, passes, des des QR codes en photo sur Instagram. J'ai vu des gens qui montraient les... Ça y est, je suis vacciné, euh, machin et tout. Il y avait leur adresse dessus. Ça veut oh, dire, mais putain, faites pas ça. <rire> On est là, nous, à, 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 à se battre euh, pour la sécurisation des données... Euh, machin et des gens, je sais pas, à la limite, mettez une dick pic à ce moment-là, allez-y franchement, quoi. Avec votre adresse. Bref, il euh, y a une mode. En ce moment, il y a une société qui s'appelle Allomora qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias. Sa proposition, elle imprime des cartes personnalisées similaires à des cartes Pokémon avec votre QR code, avec le QR code du pass sanitaire. Le tarif est de 15 euros pour faire imprimer une carte. Sur Twitter, une publication parlant de cette boutique compte près de 50 000 gemmes et plus de 500 retweets. Le site indiquait récemment à BFM faire face à une demande constante. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Euh, certains commencent à publier sur les réseaux sociaux, ces fameuses cartes type Pokémon avec le Covidou. Euh, C'est rigolo, hein Une bonne idée marketing. Je présente mon pass sanitaire euh, sur une carte Pokémon. Why not Why not Le problème... C'est que justement, vous donnez énormément d'informations. Et justement, Numérama est allé inter euh, demander l'avis à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et la CNIL dit, attention, les données stockées dans les QR codes et donc la nécessité de prendre soin, il euh, y a une nécessité de prendre soin de ne les exposer qu'aux personnes spécialement habilitées à les contrôler. Ah, on a eu les histoires récemment du QR code de Macron euh, et autres euh, qui circulaient dans la nature. Transmettre votre passe sanitaire à une boutique en ligne relève donc d'une pratique à éviter, même si le site en question n'est pas forcément mal intentionné. On n'est pas en train de dire, attention, que cette société euh, Allo, Mora fait quelque chose de mal, mais c'est et c'est pas une mauvaise idée marketing qu'ils ont eue, c'est peut-être une mauvaise idée. Par contre, pourquoi Alors, justement, les mentions légales de cette société, euh, à l'OMORA, viennent d'être changées. Parce que, n'oubliez pas qu'une des constantes du RGPD, c'est que vos données, notamment des données sensibles, doivent être détruites tout de suite. Or, il n'y a pas si longtemps, le site de l'entreprise disait que la durée euh, de conservation des données, euh, des données clients, était de 3 ans. Et ils l'ont changé. Alors... Ça va dans leur sens. Ils ils viennent de le changer, leurs conditions d'utilisation. Votre QR code, si vous le transmettez avec votre adresse et tout ça à la société, ils vont détruire tout de suite après avoir imprimé la carte. Mais ça n'enlève pas tous les problèmes. Le QR code est une donnée... Alors, je suis pas un spécialiste, mais en gros, votre QR code de passe sanitaire est une donnée médicale. Or, et je le sais parce que... Euh, j'ai Marion qui, qui travaille dans, dans ce domaine-là, et on avait fait une vidéo sur le sujet, que je vous encourage à aller voir, euh, si vous ne l'aviez pas vu, sur la santé connectée. Les données médicales sont les données les plus sensibles qui existent, et demandent des normes en termes de serveurs et de sécurisation des données, des normes qui coûtent très très cher. Je ne suis pas certain qu'une carte Pokémon à 15 euros soit assez rentable pour se payer des serveurs sécurisés pour traiter des données santé. Et on n'a pas cette précision-là. On ne sait pas si cette société est habilitée à traiter des données santé. Donc, ce qui peut paraître une bonne idée rigolote de dédramatisation, de mettre votre euh, QR code sur une carte Pokémon, c'est rigolo, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, euh, en tout cas, l'article de Numérama, et je l'ai suis là-dessus, vous encourage pas à le faire et si vos enfants veulent le faire parce que c'est la mode à la cour de récré, euh, à la cour de récré ou à la fac, d'avoir euh, d'avoir son QR code sur une carte Pokémon, mmm, peut-être pas la meilleure idée que tu as eu, peut-être pas la meilleure idée que tu as là. Ouais, hébergeur de données santé, c'est effectivement une norme en termes de serveur et de sécurisation des données euh, qui euh, qui exige quand même un certain type de serveur et une manière de traiter les données très particulière. Le faire plutôt sur une carte Yu-Gi-Oh Très bonne idée, euh, et ab... <rire> Après oui certains ont l'idée faites-vous le, le faites-le vous vous-même avec votre imprimante pourquoi pas avec votre imprimante ou euh, voilà mais en fait il faut être le problème c'est s'il y a une app qui fait la même chose vous savez pas si votre QR code Il faut être sûr que le QR code n'est pas partagé ailleurs en fait « L'imprimante est normée pour les données santé. » Oui, oui, dans l'absolu, il faut vérifier tout ça. Parce que quand vous envoyez vos données sur une imprimante, est-ce que ça reste bien chez vous Débranchez tout <rire> Non, mais euh, voilà quoi. Bah, Le QR code de ton passe-Covid, il y a déjà ton nom, ton adresse, et est-ce que tu es vacciné Le fait que tu es vacciné est une donnée qui ne concerne pas tout le monde. Euh, c'est une donnée, et ton nom et ton adresse ne concernent pas tout le monde non plus. Donc c'est quand même des données sensibles. Euh... Voilà. Alors je ne saurais pas exactement te dire à la ligne près, tout ce qu'il y a sur le QR code de nos passes sanitaires. Mais c'est une donnée qui est personnelle. Et d'ailleurs, euh, vu effectivement que celui de, de Macron... En fait, une simple photo de votre QR code, c'est pour ça que faut être prudent quand même quand on montre son QR code, même dans un resto ou quoi que ce soit. Alors, vous n'êtes pas non plus Macron. Hein. Vous n'êtes pas une, une personnalité publique à qui euh, des hackers en voudraient... Euh, pour prendre le QR code et l'utiliser. Mais quand même, notamment, on le sait aujourd'hui, les faux QR codes, ça se vend. Euh, les faux passes sanitaires, ça se vend. Donc, euh, peut-être qu'une mauvaise idée, quand vous arrivez au resto, c'est de sortir votre smartphone et euh, de le montrer comme ça, quoi. Avec votre QR code en grand dessus, à la vue de tout le monde. Essayez de le faire un peu... Euh, Il y a beaucoup de choses que ça, il y a le numéro de sécu. Oui, il y a le numéro de sécu, il y a la date de naissance. OK, nom, prénom, date de naissance, nombre de doses reçues, nom du vaccin et date de réception des doses. Oui, voilà ce qui est. Merci, Julien, de nous préciser ce qu'il y a sur les, les QR codes du pass sanitaire. Mais, vous savez, j'en parlais avec, euh, avec ma maman hier. On est tellement omnubilés par les, les problèmes de hacking numérique, qu'on en, qu en oublie de sécuriser des choses de base. Quand vous êtes à la banque et qu'il y a des gens qui sont derrière vous, faites gaffe à ce que vous montrez, faites gaffe à ce que vous dites à voix haute. N'énumérez pas votre numéro de code, vous l'écrivez sur un papier pour le transmettre au banquier. Moi, l'autre jour, je, je raconte cette histoire. Le pharmacien, pour faire un fichier, j'étais pas forcément contre euh, parce que c'est ma pharmacie de quartier. Il me demande mon numéro de téléphone. Je dis, bah, donnez-moi un papier. Je vais vous l'écrire. C'est pas que j'ai peur que les trois personnes derrière moi m'appellent, mais l'hygiène de sécurisation de vos données commence dans la vie réelle aussi. Euh, un, votre carte bleue qui traîne, n'importe qui peut voir votre carte bleue. Euh, Planquez quand vous composez un code de votre carte bleue. Faites attention, si quelqu'un vous tape sur l'épaule, ne jamais se retourner quand vous êtes en train de composer votre code. Voilà, l'hygiène numérique commence aussi dans les gestes de tous les jours. Euh... Ceux qui ont une Apple Watch, faites-le avec ça, ouais. ouais. Oui, déjà, c'est plus difficile. Non, mais j'ai... Euh, alors, euh, le pharmacien m'a demandé mon numéro de téléphone. J'étais d'accord. Euh, il m'a demandé parce qu'ils font une étude au niveau de leur pharmacie. Euh, il m'a montré le document selon quoi il certifiait que les données ne sortiraient pas de la pharmacie. Donc, je n'ai pas donné mon approbation à la légère. Voilà. Mais effectivement, il y a toujours un risque. Euh, vous savez, le problème, c'est que... Regardez, ne serait-ce que nous, on l'a vécu récemment. Euh, tu cherches un appart. Aujourd'hui, les sociétés immobilières demandent un nombre d'informations. On n'a aucune garantie sur la conservation de ces données. Moi, j'ai été choqué, hein. Honnêtement, j'avais pas le choix parce que sinon j'avais pas d'appart. Mais ils nous donnent tellement d'infos, nous demandent tellement d'infos. Alors, ah non, mais pas en PDF. Il nous faut un dossier papier. Vous allez le mettre où ce dossier papier après quand vous aurez fini Est-ce que vous... j'ai la certification que ce dossier papier, dans lequel je vous ai fait des photocopies de mes pièces d'identité, tout ça, va être détruit aujourd'hui Alors, je peux vous dire, je serai au gouvernement. Ça serait une mesure que je prendrais. C'est CNIL, c'est vachement bien hein, sur le numérique, mais en ce moment, parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, il y a un gros problème de confidentialité de traitement des données au niveau de l'immobilier. Ces dossiers qu'on envoie n'importe où, dans des PDF absolument pas protégés, sur effectivement des ordinateurs datant de l'avant-guerre... Euh, où, sont, où vont nos données Et il y a quand même des données fiscales. Il y a des feuilles de salaire. Il y a des... Il euh, y a des papiers... Des reproductions de papiers d'identité. Il y a des photocopies de chèques. Il y a... C'est super délicat, tout ce qu'on met... Euh... euh en... Je, moi, moi, honnêtement, ça m'a révolté. Mais euh, qu'est-ce que tu veux faire De toute façon, euh, si tu te révoltes, t'as juste pas d'appart. Donc... Euh... Donc, voilà, moi, je donne un petit tips au gouvernement, en tout cas à la CNIL. Mettez le nez dans les agences immobilières et le stockage, la conservation et la sécurisation des données dans les entreprises immobilières. Voilà, C'est ma goutte d'eau dans l'océan. Euh... Il y a tout pour ouvrir un compte en banque en ligne. Oui, oui, non, mais tout à fait. Hein. La CNIL a déjà du mal à faire respecter le RGPD. Non, mais je sais. Mais juste pour dire, les problèmes de sécurisation de nos données, c'est pour ça. Ne, ne donnons pas non plus trop de facilité en faisant, par exemple, des cartes Pokémon avec notre QR code. Pas la peine d'enfoncer de, de, le clou. Allez, je vous propose de terminer, parce qu'on n'aura pas le temps pour les camps de fac aujourd'hui, mais on va terminer avec une petite cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, c'est les 20 ans de l'iPod. Les iPods, on est beaucoup à en avoir eu un des iPods. Regardez, petit hommage aux iPods. J'ai récupéré celui de ma maman, Puisqu'il ne l'utilisent plus, pour faire un souvenir. Souvenez-vous, les petits iPods. C'est lequel, celui-là Putain, 1 giga dessus. Oh, J'ai dû me ruiner pour ma maman, je pense. Il date, ben bah je vois parce que, en fait, je lui ai mis un, un message, un message perso. Euh, il date de 2006, celui-là. Date de 2006. Euh, tu l'as toujours, l'iPod Nano, ouais. Eh ben, je vais vous montrer un prototype de l'iPod qui date de 2001. Ouais, c'est une pièce de collection, tout à fait, ce que j'ai. Mais celui-là, c'est encore plus une pièce de collection. Alors, je vais vous le montrer. <rire> voilà. Un prototype <rire> de l'iPod. On n'est pas passé loin. Hein. Je suis pas sûr que c'est eu autant de succès si ça avait cette tronche-là. Hein. Je suis pas certain. Ouais, ça pique. Hein. <rire> ça fait mal quand même. Alors, je vous le montre plus en détail. Voilà. Alors, attention. Là, il y a un vrai iPod. C'est juste pour montrer la taille. Ça, c'est le vrai iPod, là. Et ça, c'est le prototype c'est, c'est, c'est plus grand qu'un iPad de 12 pouces. J'ai pas, alors c'est con, ils donnent pas les dimensions exactes du, du produit. Je décris un petit peu pour ceux qui nous écoutent en audio. On a un espèce d'immense machin jaunâtre avec une molette grosse comme un, comme un poivrier, euh, des gros boutons pressoirs, un tout petit écran et le truc est juste immonde, quoi. Mais immonde. Oups. Alors. Pourquoi toutes mes lumières se sont éteintes? Alors ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je me suis fait hacker. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes mes lumières se sont éteintes? Sauf la lumière qui m'éclaire. Putain, c'est mes philips qui sont en panne. Attendez, je vais essayer de les remettre, pas de panique. Je me suis fait hacker! Je me suis fait hacker les you! Pourquoi tout s'est éteint Non, c'est reparti. Ouh ouais, C'est un peu spooky. Alors, c'est peut-être... Une... Mais il me semblait l'avoir réglé. Il me semblait l'avoir réglé. Il faudra que je demande. Si Marion est passé pas loin d'ici, à une époque... Ah non, je... À une époque, j'avais réglé pour que quand Marion s'éloigne... Euh, de l'atelier, enfin que un smartphone s'éloigne de l'atelier, les lumières s'éteignent. Ça ressemble à ce type de réglage. C'est Baba Yaga en fait. J'ai dit du mal d'Apple, mais non, j'ai pas dit du mal. C'est Guillaume qui a fait une fausse manie. Non, c'est pas. Ou alors c'est quelqu'un qui a Philippe Sioux... Ouais, je pense c'est ça. Euh, c'est quelqu'un qui est qui a l'accès. Euh, au au Philips ou à distance, qui a dû faire une fausse manip, ou qui me fait une blague. Bref, euh... ça change toute la lumière sur le dé. Ah, c'est clair. Regardez, si je, si je désactive les lights, on n'a pas la même émission. Hein. Voyez le pouvoir de la lumière dans l'image. Voilà, c'est sûr que là on n'a pas la même émission. Hein. Un miss clic à distance, je pense, c'est surtout ça. Hein. C'est de la faute à Guillaume, hein, de toute façon. Allez, je remets les lights, c'est quand même plus, plus mieux bien. Euh... Cache investigation, bonjour. Oui, c'est ça, ouais. Euh, bref. Revenons à nos moutons. Donc, en fait, ce prototype, euh, c'est euh, Kabel Sasser, femme panique, qui avait ce prototype dans sa collection. Euh, un prototype qui date du 3 septembre 2001. Et il l'a montré au monde en disant, « Je ne sais pas bien ce que c'est. A priori, c'est un prototype euh, de, de l'iPod. » Euh, et euh, qui, qui est fonctionnel en plus avec les logiciels de l'iPod de l'époque et il l'a montré donc sur les réseaux sociaux et finalement il y a eu un tweet de, F... de Tony Fadel et Tony Fadel c'est juste un peu l'inventeur de l'iPod en tout cas il a dirigé l'équipe qui a mis euh, euh, l'iPod en marche et Tony Fadel a, a précisé ce que c'était c'est un P68 Dulcimer iPod prototype, qui était en fait un, un truc qu'ils utilisaient pour développer le logiciel, qui était fait de briques et de brocs, euh, juste pour tester et surtout qui était fait pour pas qu'on voit le look des iPods. Si jamais il y avait des leaks, ça permettait aux développeurs de travailler euh, effectivement sur, euh, sur l'iPod. Euh, et si jamais bah, il l'oubliait dans un café, <rire> bah, la concurrence ne pouvait pas copier le design ou le hardware, en fait. Donc euh, voilà, il a précisé, euh, alors il disait « didn't want it to look like an iPod for confidentiality ». The buttons placement, the size, it was mostly air inside, and the wheel worked poorly. Donc vraiment, c'était un prototype très peu fonctionnel qui permettait juste aux devs euh, de bosser, euh, de bosser sur le logiciel. J'adore les gros boutons là, up down left right, <rire> la grosse molette de sa mère. Euh, c'est un Linky, ouais, c'est exactement ça. Mais moi, j'adore voir ce genre de truc, quoi. Tu te dis, mais ça doit tellement être compliqué de mettre au point les appareils qu'on ne fait même plus attention, nous, à nos appareils. Mais le travail qu'il y a derrière, les ingénieurs, et pouvoir dissimuler ça à la concurrence, surtout chez Apple, ça devait pas être simple. Ça devait pas être simple. Heureusement qu'ils n'ont pas gardé les prototypes pour la commercialisation, en tout cas. Et donc, comme il dit, l'essentiel de ce prototype est creux. Hein. Euh, C'était une vraie carte mère de d'iPod. C'était juste pour complètement cacher le design éventuel de l'iPod. il a déclaré que Steve Jobs avait remis cette première version de l'appareil aux médias présents, ah ouais, ainsi qu'une collection de 20 CD contenant la musique qui avait été préchargée sur l'appareil. Ça, c'est le talent marketing de Steve Jobs. 20 CD, regardez, mes 20 CD tiennent dans... Euh, alors, euh, là, là c'est un, un anneau, donc euh, c'était déjà petit, mais... Là, moi, je me souviens quand même de la magie de l'époque, de se dire... Putain, mais 20 CD dans un truc de cette taille-là, quoi Aujourd'hui, on en a 20 000 des CD dans un truc de cette taille-là, mais... Certains d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour vous... Mais bon, l'émerveillement, les ver... les on l'a quand même encore aujourd'hui, hein, sur certains trucs, mais... La miniaturisation et le... les débuts de la... de la... Comment on appelle ça Merde... Euh de nos médias physiques qui ont commencé à être numérisés et, et dans le cloud et tout. Moi, je sais que, je le dis souvent, l'émerveillement d'avoir un PC qui tourne à distance la première fois que j'ai allumé mon Shadow. Pour un mec de ma génération, alors je sais très bien que les générations plus jeunes, ça va être la norme, quoi. Ouais, le cloud, pourquoi tu t'excites, vieux con euh, Mais pour ma génération... Qui avons connu des ordinateurs jaunes énormes qui faisaient vraiment des bruits de, de, de bombardiers euh, bif et tour, De se dire, mon ordinateur tourne à distance, je peux faire tourner mes jeux. Moi, ça m'a explosé le cerveau, quoi. On a comme moi, j'ai connu les écrans cathodiques, effectivement, pour les ordinateurs. Des écrans, des écrans qui, quand ils étaient grands comme ça, en largeur, enfin, en profondeur, on disait, putain, ils ont vachement miniaturisé. Alors, pour être tout à fait exact, les boomers, c'est encore plus impressionnant pour eux. Parce que les boomers, donc les gens qui sont nés avant 62 ou 68, je ne sais plus, les gens qui sont nés avant 1962, euh, eux, il faut quand même réaliser qu'ils ont... La télé, c'est quoi C'est les années 50 Ouais, mais il n'y avait pas beaucoup de télé, quoi. Euh, bah Voilà, moi, mon père n'a pas connu la télé dans son enfance. Elle n'est arrivée que beaucoup plus tard. Euh, ils avaient le téléphone. Euh, mais imaginez euh, les gens aujourd'hui qui ont 90 ans. Les gens qui ont 90 ans. Le, le téléphone en France, c'est euh, c'est arrivé quand Ouais, non, remarque, c'est arrivé avant la deuxième guerre mondiale le téléphone. Mais c'est des gens qui ont connu peut-être les premiers téléphones quoi. Vous imaginez comment ils voient tout ce qu'on a aujourd'hui en technologie C'est fou, c'est fou, c'est fou, et c'est génial. Attendons un peu. Si jamais nous avons des tensions internationales et des coupures de réseau, le cloud va devenir le cauchemar et la prise de conscience du support physique pour être plus prénant Très honnêtement, on m'oppose souvent ça, hypomonie, sur notre dépendance à l'électricité, au cloud, au réseau, et que euh, moi, mon raisonnement je vais te le dire, c'est que si on a ces problèmes-là, je te garantis qu'on aura d'autres problèmes que « Ah, j'ai plus accès à Instagram euh, ». Ce que je veux dire, c'est que si Internet est tout cassé, on n'a plus de réseau, les conséquences sur notre vie physique vont être beaucoup plus rapides que finalement les conséquences sur notre vie numérique, on va dire. Donc oui, on va et, et pas si l'électricité se coupe dans le monde, je te garantis que tu d'autres problèmes que de faire tourner ton PC, quoi. Donc ouais, ça serait un gros reboot de la société. C'est pas exclu, ça arrive pas. Mais je pense en fait ce que j'essaye de dire, je pense pas que te rendre un peu dépendant du cloud ou te dire oh bah je garde mes supports physiques. Enfin euh, je veux dire si le réseau tombe, c'est pas parce que t'es auras ta musique sur des CD que ça va te sauver quoi. Euh, « Je veux l'accès en Philips Hue pour que Jérôme coupe le live. » Ça serait drôle, Samuel, que je te donne l'accès. Et à 9h30, à 9h30, là, tu aurais coupé depuis deux minutes, puisque j'ai un retard de deux minutes. « Oui, c'est certain, mais j'aurai de la musique. »« Si tu n'as plus d'électricité, tu vas faire comment pour tes CD ?»« En premier, la banque, j'ai envie de te dire, la banque ne sera même pas ton problème. » On en parlait l'autre jour avec mon petit placement euh, vendredi, avec Thomas. Si les bourses mondiales s'effondrent et tout tombe à zéro, euh, les sociétés ne valent plus rien. Le fait que ton argent soit protégé à la banque dans un livret A, je suis pas sûr que ça t'aide beaucoup. Parce que je pense qu'on tombera vite dans une société de troc et l'argent n'aura plus aucune valeur en fait. Le problème sera de survivre, de manger, de faire du feu. Hein. Donc, investissez dans du silex. Peut-être d'avoir un silex chez vous n'est pas une mauvaise idée. Ouais, premier truc auquel il faut penser, c'est l'eau. Hein. Manuel du zombie. L'eau. L'eau potable. Donc... Euh... J'ai envie de dire, oui, on, notre, euh, notre humanité, notre civilisation humaine est un colosse au pied d'argile. Je suis d'accord. Je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord. Euh, on est, on est tributaire d'énormément de choses qui sont moyennement sécurisées. Mais euh, de toute façon, oui, je veux dire... Euh, je ne sais pas, des météores s'écrasent sur la Terre. Même si on n'était pas dépendant de l'électricité et de l'informatique, euh, je donne pas cher de notre peau quand même, quoi. Oui, non, non, mais j'ai pas dit découvrir le téléphone. Non, non, je sais, c'est le début du XXe siècle, le téléphone. Euh, oui, oui, oui. Non, mais je, j'étais euh, en train de faire ma chronologie. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont 90 ans aujourd'hui ou 100 ans ont vu les premiers téléphones, je pense. Euh, tout, déjà à l'époque, tu pouvais pas appeler directement quelqu'un. Il fallait passer euh, par, euh, euh, par un, merde, comment ça s'appelle Enfin, par des opératrices pour avoir un numéro, quoi. Mais oui, oui, non, mais t'as raison, le, le téléphone, ça date de, de bien avant, en fait. Ouais, c'était un standard, ouais. Oui, oui, euh, non, non, mais je parle pas de l'invention du, du téléphone, je parle plus de... L'accès du téléphone dans toutes les maisons, je sais pas. Honnêtement, là, j'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste en histoire. de. Est-ce que tous les foyers français, ou quasiment tous les foyers français, en 1900, quelqu'un qui a 90 ans, est né dans les années 30, si je me trompe pas. Euh, Est-ce qu'il y avait le téléphone dans tous les foyers Je sais pas. J'ai pas le temps de regarder sur Google, donc vous, vous pourrez le faire. Dans les années 60 Ouais, quelqu'un qui a 90 ans est né dans les années 30, ouais. Et ben voilà, le téléphone était peut-être inventé, mais il n'y en avait pas dans tous les foyers en 1930. Oui, oui, il y avait le téléphone pendant la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Mais peut-être pas dans tous les foyers Le téléphone a massivement été déployé dans les années 60-70. D'accord. Euh, en vrai, je veux le, la deuxième place de Guillaume dans le classement des mugs les plus longs. T'as compris mon plan secret. On voit les premiers téléphones dans la petite maison, dans la prairie. Ah ouais bah ou... Ouais, je ne sais pas quand ça a lieu, la petite maison dans la prairie. Mais oui, ça doit se tenir, je ne sais pas. La télé dans les foyers, c'est à partir des années 50 et massivement à la fin des années 60. Ouais. Oui, moi... Enfin, moi, quand je suis né, il y avait la télé, quoi. Je... C'est là où je ne suis pas un boomer. Je suis de la génération X. Mais, effectivement, moi, je suis de la génération qui a commencé à avoir... Euh, le... Quand, quand je suis né, il y avait trois chaînes en France, quoi. Dont une en noir et blanc, normalement, ouais. Enfin bref. On va pas parler des souvenirs. Euh, parlons du futur, parce que c'est ça la tech. Et surtout, on va s'arrêter là parce qu'il est 9h38. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Demain Alors demain, changement de programme, bouleversement. Normalement, c'est Guillaume. Et pas Marion, qui vous fait euh, le mug demain. Euh, parce que Guillaume ne peut pas le faire jeudi. Donc Marion, elle sera là jeudi. Donc attention, demain, normalement, c'est Guillaume. soyez pas surpris en vous disant « Mais merde, on est déjà jeudi !» Ça sera bien mardi. Et ça sera Guillaume. Moi, je vous retrouve mercredi. Je vous précise également que mercredi, vers 18h, 18h30... Euh, je fais un live sponsorisé euh, pour la Fnac et Samsung pour présenter euh, les Galaxy Watch et les, 2, euh, les Earbuds 2, les Airbuds 2 pardon. Euh, je serai en compagnie de quelqu'un de chez Samsung. Je précise que c'est un live sponsorisé. Euh, c'est une opération qu'on fait hein, nous pour rentrer de, de l'argent, mais ça va être cool quand même. Je dois. Je dirai aussi ce que, ce que j'ai à dire sur, sur ces produits-là. Ça, ça sera euh, mercredi soir. Voilà, Je vous donne un peu les programmes des lives. Et sur ce, bah, je vous souhaite une excellente journée. Retrouvez Guillaume demain matin. Bien évidemment, on va raider quelqu'un. Qui qu'on raide. Qui qu'on raide. Ah, ils sont où les raids euh, Flonflon, il ne fait pas de live ce matin Flonflonflon. Flonflon, t'es dans le chat ou tu es en live Ah si, Flonflon est en train de faire un live, manifestement. Je vais faire un petit raid chez Flonflon. Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait un raid chez Flonflon. Alors je lance le raid chez Flonflon et euh, je lance pendant le générique de fin. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde.